0: Está cumpliendo 100 años la campaña de desobediencia civil impulsada por Mahatma Gandhi en la India, una forma de protesta y movilización política que marcó el siglo XX.
1: I must ask you to me the masses of India Became... El primero
0: de agosto de 1920, Gandhi, a quien escuchamos, llamó a boicotear al gobierno colonial inglés mediante huelgas, movilizaciones y el no pago de impuestos. ¿Cuál era el objetivo? Demostrar que la vía pacífica de protesta iba a tener mejores resultados que la manifestación violenta o la lucha armada, que eran aplastadas siempre por la superioridad del ejército colonial británico.
1: If it would to Aquella violence.
0: campaña terminó siendo clave en la independencia de la India en 1947, pero además fue inspiración de otros movimientos, como el Movimiento de los Derechos Civiles, encabezado en Estados Unidos por Martin Luther King, y la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, dirigida por Nelson Mandela. Marcia, ¿vas tú primero?
2: Bueno, este... Sí, acá también este es un tema que da para mucho porque en realidad cuando hablamos de desobediencia yo me quiero centrar en el concepto de desobediencia civil porque sé que los demás contertulios van a decir cosas seguramente muy interesantes sobre la figura de Gandhi, etcétera, ¿no? Mira, mira, ya, ya, que ya, ya, ya estuvieron cocinando, ¿cocinaron
0: antes cómo se van a distribuir la palabra?
2: <risa> no, pero cosas que me hubiera gustado decir a mí que sé que voy a escuchar en algunos de ustedes y que me, voy a renunciar a decirlas en bien de la economía temporal porque me quiero concentrar en el concepto de desobediencia civil, que es muy interesante. Me parece muy bien. Eh, cuando propiamente hablamos de desobediencia civil, en realidad Gandhi eh, fue y no fue desobediencia civil, porque fue una revolución, ¿verdad? Este, ahora, la desobediencia civil en, en un Estado cualquiera, eh, supongamos en el Estado uruguayo actual, ¿m? la pregunta es, ¿podría haber un acto de desobediencia civil en el Estado uruguayo actual? Digo, para mantener un poco también la vigencia de Gandhi y de uh -huh. sus ideas, ...y de su sacrificio, ¿no? Este, ¿Podría haberlo? Bueno, en realidad, justamente como dice su nombre... ...la desobediencia... Eh, ...se supone que es, es ir en contra del gobierno... ...en contra de, también de, la, de las leyes... ...en contra de las leyes... ...pero está analizadísimo este concepto... ...por parte de la filosofía del derecho... ...y de la teoría política... Y fíjense qué interesante, dentro del Estado de Derecho puede darse también actos de decisión, y se dan, y se dan. ¿eh? Eh, por ejemplo, no sé, no querer este, enrolarse en un ejército que va a marchar a la guerra en nombre de la paz. ¿eh? Entonces la persona puede ir presa. Caso de Estados Unidos. Caso también de Estados Unidos, Toro, el gran, el gran pensador Toro del siglo XIX que marchó preso por no pagar sus impuestos, este curiosamente y jocosamente su tía se los pagó a los impuestos cosa que lo enfureció mucho a Toro porque le quitó un poco la base por la cual él estaba llevando adelante ese acto de protesta de desobediencia civil es uno de los pilares de esta teoría y, y son actos ilegales dentro de un gobierno dentro de un estado ¿verdad? son actos públicos pero sus características tienen que ser las siguientes ¿eh? Eh, no pueden ser violentos. Eh, los actos de, vencia, de desobediencia civil son conscientes, son ilegales, son públicos, pero son pacíficos. ¿Mm? Por supuesto tienen intenciones. ¿Cuáles podrán ser esas intenciones en general? ¿Eh? Bueno, frustrar, digamos así, leyes, programas o decisiones del gobierno. Ir contra decisiones del gobierno y contra leyes que consideran injustas, ¿m? invocando principios éticos, y no menor este dato que voy a decir ahora, con aceptación voluntaria de las sanciones que les puedan corresponder y con fines innovadores. Así que es, por eso renuncié a hablar de Gandhi, aunque amo esta figura, porque me pareció que era tan importante, ¿verdad?, eh, Sí voy a decir una frase de Gandhi para cerrar esta, esta primera parte. Dice Gandhi, la democracia brota naturalmente en el espíritu de aquel que está habituado normalmente a obedecer de buena gana a toda ley, divina o humana. Pero entonces cuando la democracia brota naturalmente en su espíritu, sea cual sea ese gobierno que obedece, solamente entonces tendrá derecho a dar un paso hacia la desobediencia civil, ¿Qué quiere decir Gandhi con esta frase? Daré, Dará un paso hacia la desobediencia civil todo aquel que sienta brotar en su alma, en su espíritu, la verdadera democracia.
0: ¿Te gustó este comienzo, Juan? Te lo pregunto porque tú eras, eh, en esta mesa, uno de los impulsores del tratamiento de este tema, de este aniversario.
3: Claro. Y, este, bueno, eh, si se animan, voy a decir lo que voy a decir. Eh, Gandhi era una persona admirable, era un alma grande, como quiere decir la, su sobrenombre, Mahatma quiere decir alma grande precisamente, pero ante todo era un político fracasado. Eh, la libertad de la India forma parte de los acuerdos de las, de, 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 que finalizaron la Segunda Guerra Mundial. Elliot Roosevelt, que era el decán de su padre, lo relata claramente en un libro muy, muy que absolutamente recomendable de memorias que se llama uh, A Rendezvous with, uh, with History, with Destiny. Y ahí muestra claramente que la condición que, que quería imponer Estados Unidos y la Unión Soviética para finalizar la guerra era la descolonización del planeta, en particular la descolonización del Imperio Británico. Es decir, esa era la condición para finalizar la guerra. Y la guerra no finalizó durante todo un año por la la obstinación de Churchill de no tratar el tema. De modo que la, la guerra finalizó en 1945 y en 1947, de acuerdo con el plan de descolonización, de, ocurrió la descolonización de la India, que era la más, la más importante de las colonias británicas y la primera que tendría que hacer, la que tenía más dificultades para realizar la descolonización. Luego, luego, siguió, luego siguió en África, por ejemplo. Entonces, eh, Gandhi... Gandhi en realidad había emprendido una lucha obsoleta, no solo la, des la, la desobediencia civil, que era una cosa, es, de alguna manera se puede decir, admirable o estimable, sino una lucha obsoleta contra la tecnología inglesa. si Recordemos a Gandhi eh, hilando, hilando algodón y, y haciendo tela, él mismo, para vestirse con telas que no fueran, no fueran telas inglesas, telas importadas. Y esta... Eh, eh, y esta... Esta lucha contra la tecnología, en realidad, tuvo consecuencias importantes. Y quiero mostrar algo, algo que es absolutamente evidente. Comparemos dos países que son casi, más, casi del mismo tamaño, que tienen grandes tradiciones culturales, como es la India y China. Son además vecinos, ¿no? Es decir, tienen siglos, tienen milenios de, de cultura. ¿Qué pasó? Uno se independizó en el 47, otro se independizó en el 49. Otro se independizó, bueno, la revolución la revolución de Mao fue en el 49. Y en ese momento empezaron las reformas. En el momento de empezar las reformas, miren el estado actual en que se encuentra hoy la India y el estado actual en el cual se encuentra China. China es la segunda potencia económica del mundo, con tendencia a ser la primera, y la India sigue siendo un país subdesarrollado, lleno de pobres, de miserables. Inclusive más, este, la comparación es todavía más clara cuando pensamos que China construyó una industria pesada y unificó el idioma y, el alfabet y alfabetizó, y la India no lo hizo, es decir, no, si, ni siquiera tienen una lengua común para que hablen entre ellos sus habitantes. En, bueno, quiere decir que ese es el, y el fracaso principal de político fue que la India en realidad ni siquiera, la, ni si, ni siquiera formó un país, sino que en realidad formaron tres porque no pudo, no, no pudo la, la, la prédica pacifista de, 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 de Gandhi, no pudo luchar contra la intolerancia del Islam, y entonces se, se formaron dos repúblicas islámicas separadas, que son el Pakistán y Bangladesh. Eh, bien, quiero decir con todo esto que este, los hilados almanos no, y la intolerancia civil no lograron grandes cosas. Creo que la India no se industrializó, y este y, y fue un gravísimo error considerar a la tecnología como el enemigo de la India. De modo que eso es las consideración que quiero hacer, es decir, admirable como persona, pero un fracaso como político.
0: Pero, y por ejemplo, el, el hecho de que esa modalidad de, de protesta y de reivindicación después se haya extendido por el mundo, no es un triunfo.
3: También también, también discrepo con eso. Es decir, que discrepo en el caso de en el caso de de Martin Luther King, creo que él se inspiraba más bien en la protesta de Lutero, como su, como su nombre lo indica. Y en el caso de en el caso de Mandela, se inspiraba en la filosofía yosa, que es una filosofía propia, la filosofía Ubuntu, que es una filosofía propia de la, de la etnia yosa, y que es algo digno de considerar y profundamente ignorando en Occidente.
0: Uh -huh. No sé, Marcia, si, si tú ibas a ser tan crítica con, con Gandhi, en, en caso de que tuvieras tiempo. ¿Dos palabras sobre eso?
2: No, eh, el fenómeno de la descolonización fue un fenómeno muy, muy este, difícil, muy doloroso y muy traumático para todos los pueblos que lo, que lo transitaron. Y me parece que, en realidad... Eh, no creo, que, no creo que Gandhi hubiera podido adoptar eh, muchos más mecanismos en ese momento para la liberación de la India que los que adoptó. El asunto de la tecnología este, que menciona Juan es muy atendible, obviamente, porque en eso le va hoy la vida al mal llamado tercer mundo, pero no me parece que se deba... A, no digo que lo haya dicho Juan así, ¿no? Mm. Simplemente no me parece que se deba a a consecuencias que emanen directamente de la elección que hizo Gandhi. ¿no? no me parece.
0: Gonzalo, levantabas tú la mano, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, eh, yo estoy. Yo estoy bastante. sin ser tan exagerado como Juan. <risa> en, en, en ciertas cosas. Primero, yo tengo una absoluta admiración por Mahatma Gandhi eh, como ser humano, como como político también. Este, y creo que lo de él fue un éxito. Lo que pasa es que sí estoy de acuerdo con Juan en que fue un éxito porque las condiciones de la época permitieron que ese tipo de desobediencia civil llevara a, a, a resolver una situación que ya no sabían cómo resolver, pero tenían que resolverla. Este, la desobediencia civil no hubiera servido contra Hitler ni contra estos fanáticos musulmanes. De hecho a los fanáticos musulmanes no se los pudo convencer y como bien dijo Juan, terminó el Pakistán separado, después el West Pakistán que se convirtió en Bangladesh. Es decir, al mundo en ese momento le convenía desarmar toda la colonización y, este, y, y el imperio británico ya tenía un problema que era como decía Indro Montanelli de Roma Roma fue lo más grande que hubo en el mundo hasta que empezó a dudar de eso y el día que Roma empezó a dudar de que era lo, lo mejor para el mundo fue que se desmoronó y al imperio británico le pasó lo mismo yo creo que Gandhi, que además era un abogado que se había formado en, la, en, en Oxford, en Inglaterra que hablaba un inglés este, que, que, que conocía perfectamente la mentalidad de los ingleses los atacó y les hizo dudar de que su presencia en la India y en Pakistán en ese momento era moral. Eh, el imperio se estaba cayendo, el imperio británico. Diez años más tarde perdieron el canal de Suez, que era una cosa absolutamente estratégica, sin siquiera pelearlo. Es decir que, como bien dice Juan, ya se había decidido de que se iniciaba un proceso de descolonización y Gandhi fue este, muy útil en ese proceso yo no le quitaría a Juan ningún mérito personal a Gandhi este, lo que sí, también estoy de acuerdo con Juan es que la India no fue el éxito que debió haber sido eh, pero con esta sutileza si tú lo comparas con la India Juan con, con, con la China la China tuvo un régimen dictatorial no sabemos exactamente cómo fue que logró los logros que eh, indudablemente logró eh, India hoy día no es un país atrasado, ni tecnológicamente porque desarrollaron su bomba nuclear, ni y desarrollaron también sus satélites, su, su conquista del espacio, es decir que tecnológicamente la India no es que se ha quedado tan atrás este, por supuesto no tiene la fuerza económica que tiene China pero China tiene todavía por resolver el problema de que viven en una dictadura y India ese problema no lo tiene. Es caótica, ha sido caótica la, la historia de India, uh, además no ha sido pacífica. Eso sí, también se puede decir en eso Gandhi, no fue exitoso, porque desde que India nació ha tenido problemas, bueno, con Pakistán continuamente, en Kashmir ha tenido problemas con China, también en la frontera. Este, es decir, no ha sido ni un país pacífico, ni un país económico y socialmente exitoso, pero tecnológicamente sí lo ha sido. Así que, que yo creo que Gandhi fue un hombre que aprovechó una circunstancia de su tiempo y, y fue y, y hizo permitió que sucediera un hecho histórico que es la independencia de la India y Pakistán. Este, y en lo personal creo que era una persona admirable.
0: Para Juan, este más de uno gente manda un, una foto, una foto conocida, una foto clásica, una foto blanco y negro, en la que se ve a Martin Luther King en, en un despacho, en su despacho, con eh, el retrato de Mahatma Gandhi colgado en un cuadro, ¿no? Allí en, en la pared. Eh, no sé, vamos a profundizar después en eso, en todo caso, lo anoto, porque enseguida vino esa respuesta. Por último, Alejandro.
4: Bueno, eh, capaz que, que, que se puede discutir cuánto, se, capaz, no, por supuesto, que se puede discutir qué influencia tuvo en verdad Gandhi para la descolonización de la India. Eh, probablemente no tanta como lo salimos a imaginar, es, como decía quizás Juan, se hubiera dado igual a un Sin Gandhi, eh, como decía Gonzalo, eh, fue una de las condiciones para terminar la guerra que se descolonizara, eh, que se descolonizara el mundo, empezando por la India y siguiendo después por África. Todavía queda algún algún rezago por ahí, tenemos a las Islas Focleon acá cerquita, ¿no? Este, pero bueno, eh, yo quería volver quizás a algo de lo que de lo que había empezado a decir Marcia eh, con respecto a la no violencia la actitud esa de la no violencia y qué significaba la no violencia porque la, la no violencia de Gandhi no, no, no consistía solo en no actuar violentamente contra las leyes injustas para decirlo de una manera sencilla no solo, no solo en no actuar violentamente contra las leyes que creía injustas o que se creen injustas, sino además aceptar pacíficamente las sanciones por no cumplir con esas leyes injustas mire, te, tengo una frase o sea, eh, no actuar contra, violentamente contra leyes injustas y además aceptar las sanciones por no aceptar pacíficamente las sanciones por no cumplir con esas leyes injustas es decir eh, eh, lo que él eh, con palabras que voy a leer expresaba eh, lo voy a decir en castellano porque bueno así lo, lo entendemos fácil todos, decía Gandhi, la no violencia implica la sumisión voluntaria al castigo por la desobediencia, por tanto estoy aquí para dar la bienvenida y someterme de buen grado, esto decía ante el tribunal, estoy aquí para dar la bienvenida y someterme de buen grado al cumplimiento de la pena más alta que me pueda ser infligida por lo que según la ley es un delito deliberado y por lo que a mí me parece el deber civil supremo. Eh, so, so, porque normalmente creemos que es, eh, se trata, en el pensamiento de Gandhi solamente de no actuar violentamente contra la injusticia es más que eso es aceptar pacíficamente las sanciones que se le quieran imponer por haber actuado mm, que, contra esas leyes injustas eh, esto eh, quizás colide un poco con el y me parece que Juan había dicho algo así o insinuado algo así colida un poco con, con el derecho a, a alzarse contra la opresión, ¿no verdad? Eh, que el derecho a alzarse contra la opresión implica eh, también actuar violentamente. ¿no? Eh, pero en fin, el asunto puede tener mucho que ver con, con convicciones filosóficas. Eh, solo quería tra transmitir eh, este sentido de las palabras no violencia en Gandhi. Eh, era no actuar violentamente contra la ley injusta, pero además aceptar, no violentamente, es decir, en forma pacífica, la sanción que se le quiere imponer por infringir esa ley injusta. Bueno, era eso nomás. Gracias.